0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Wir fangen heute mit einem neuen Thema an. Und ich möchte ganz am Anfang sagen, danke vielmals fürs Dabei sein. Ich kann ehrlich sagen, es freut mich riesig, dass du heute dabei bist. Philipper Brief Kapitel 3. Das befindet sich im Neuen Testament. Philipper Brief. Kapitel 3, da finden wir unseren Bibeltext. Ich möchte Verse 12 bis 21 gleich vorlesen. Das Thema Jesus erwarten, den Herrn Jesus Christus erwarten. Ich lese den Bibeltext nun vor, Philipperbrief Kapitel 3, ab Vers Nummer 12. Es steht geschrieben, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandern und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, Ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandern, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandern, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinen sage, aus Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten aus den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestauten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir lesen hier in Vers Nummer 20 folgendes. Unser Bürgerrecht, aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Und das ist das jetzige Thema, den Herrn Jesus erwarten. Zur Einleitung möchte ich kurz, also heute, von der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus reden. In Johannes 14, Vers Nummer 3 sagt Jesus, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also das hat Jesus damals seinen Jüngern gesagt. Und es gilt für uns Gläubigen heutzutage. Jesus ist hingegangen, also zurück zum Vater in den Himmel. Aber Jesus Christus kommt wieder und er wird uns Gläubigen zu sich nehmen, damit wir werden, wo er ist. Was für ein Tag, was für eine Zeit wird das sein. Da der Himmelfahrt Jesu Christi standen zwei Männer, sagt die Bibel, in weißer Kleidung, also zwei Engel. Und die haben Folgendes gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers Nummer 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Jesus Christus kommt wieder. Johannes, der Apostel, als er um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi willen auf der Insel Patmos war, hat Jesus etwas sagen hören. Folgendes hat Johannes aus dem Mund Jesu Christi gehört. Ja, ich komme bald. Amen. Und die Antwort Johannes lautet, ja, komm, Herr Jesus. Das ist in Offenbarung 22, Vers Nummer 20 zu finden. Jesus hat gesagt, ich komme bald. Amen. Jesus Christus kommt baut wieder. Das ist eine biblische Lehre. Ich meine die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Wir müssen das Zurückkommen Christi für seine Gemeinde von der Wiederkunft Christi auf Erden unterscheiden. Was meine ich? Also wie meine ich das jetzt? Ich meine es gibt die Entrückung der Gemeinde und dann was ich jetzt nenne die Offenbarung Jesu vor der ganzen Welt, also auch bekannt als das zweite Kommen Jesu Christi. Eines Tages wird der Herr Jesus in die Luft über der Erde zurückkommen. Warum? Um seine Gemeinde zu sich hin in Wolken zu entrücken. Die Verstorbenen werden auferstehen, die lebenden Christen werden aber, ohne sterben zu müssen, verwandelt und in den Himmel geholt. Wir werden dann um alle Zeit beim Herrn sein. Ich möchte ein paar Bibelstellen jetzt vorlesen. Erstens, Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Verse 1 bis 3. Hier steht geschrieben, Jesus hat gesagt, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hier lernen wir von der Entrückung der Gemeinde. 1. Thessalonicher Kapitel 4 da lesen wir auch davon. 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 4, Verse 13 bis 18. Es steht hier geschrieben: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid und wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ich mache jetzt Pause und sage, Glaubst du das? Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus für dich und deine Sünden gestorben ist? Dass er dann begraben worden ist, aber danach ist er wieder auferstanden? Ich glaube. Glaubst du? Zurück zum Lesen. Paulus schreibt, Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auch verstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht, und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschaut, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen in Rucht werden, in Wolken. zu so begegnen mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn alle Zeit sein. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und nun, 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15. Ich möchte hier auch etwas lesen, nämlich Verse 51 bis 58. Es steht geschrieben, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche, und Verweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wenn Jesus seine Gemeinde entricht, werden wir dann um alle Zeit bei ihm sein. Und danach beginnt die Zeit der Drangsal für Jakob. Jeremia 30, Vers Nummer 7, könnte man vergleichen. Also, diese Zeit wird die Gemeinde Gottes nicht durchleben müssen. Diese Zeit der Drangsal meine ich jetzt, da vergleichen wir 1. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers Nummer 10. 1. Thessalonicher Kapitel 1 Es steht hier geschrieben, also Vers 9 und 10 lese ich, Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten den er aus den Toten aufgeweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Sohn. Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Es gab eine Versammlung von Gläubigen da, also eine Ortsgemeinde. Diese Menschen haben das Evangelium Gottes gehört, das Evangelium der Gnade Gottes. Es steht hier, geschrieben in 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um eure Willen. Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Also sie haben das Evangelium gehört. Sie haben dem geglaubt. Es steht hier, sie haben das Wort Gottes aufgenommen. Wirklich haben sie sich zu Gott bekehrt. Vers Nummer 9 erzählt davon. Und dann steht es geschrieben in Vers Nummer 10. Und um seinen Sohn, also Jesus, aus dem Himmel zu erwarten. Sie haben Jesus Erwartet. Und dann steht es geschrieben, noch etwas genauer in Bezug auf Jesus, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Die Gemeinde hat Gottes Zusage, dass sie vor dem zukünftigen Zorn errettet ist. 1. Thessaloniker Kapitel 5 Vergleichen wir auch. Ich lese ab, Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nichts zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden: Friede und Sicherheit. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Diet überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Liegs und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen, wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn Gericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wacken oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Gott hat uns nicht, steht es hier in 9 geschrieben, nicht zum Zorn Gericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier müssen wir auch dann etwas aus der Offenbarung vergleichen. Offenbarung Kapitel 6. Wir haben von dem zukünftigen Zorn gelesen, auch von dem Zorngericht gelesen. Und nun lese ich aus Offenbarung Kapitel 6. Vers Nummer 12. Und ich sah aus ist das sechste Siegel öffnete. Und das heißt, das Lamm Gottes, also Jesus Christus. Wir sehen ihn in Kapitel 5. Und er sitzt auf dem Thron des ganzen Universums. Und hier öffnet Jesus Siegel. Und es steht in Vers 12, Ich sah, Johannes sah, aus es, also das Lamm Gottes, das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne würde schwarz wie ein Herrener Sach, und der Mond würde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Huchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge. Und Inseln würden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde, und die Großen, und die Reichen, und die Heerführer, und die Mächtigen, und alle Knechte, und alle Freien, verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fault auf uns, und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lames, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Und dann beschreibt Gottes Wort in den nächsten Kapiteln diesen großen Tag des Zornes Gottes, diese Zeit wird die Gemeinde Gottes nicht durchleben müssen. Diese Zeit wird Matthäus 24, Vers 21 eine große Drangsal genannt. Also manche nennen das auch Daniels 70. Woche oder Trübsauszeit. Vergleiche da Daniel 9, Vers 24 bis 27. Diese Drangsal wird sieben Jahre dauern, also diese Trupps aus sein. Der Antichrist wird auftreten. Gott wird seinen Zorn über die Erde ausgießen. Und dabei wird Gott sein Volk Israel für die Wiederkunft Jesu Christi auf Erden vorbereiten. Am Ende dieser sieben Jahre kommt der Herr wieder. Ich möchte nun lesen, Offenbarung, Kapitel 19, Verse 11 bis 16. Offenbarung 19, Vers Nummer 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen, geschrieben, den niemand kennt aus nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Es kann niemand anders als Jesus Christus sein. Vers 14. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist unser Jesus. Vers Nummer 17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen. Kommt, versammelt euch zu dem Maul des großen Gottes. Wir sehen hier, Jesus kommt auf die Erden wieder. Auf jeden Fall kommt der Herr Jesus Christus wieder. Und wenn Jesus am Ende der Trübsal sei, auf die Erde wiederkommt, also denn diese Wiederkunft des Herrn geschieht, kommt Jesus mit seiner Gemeinde und mit seinen Engeln zurück, um die Nationen und Israel zu richten. Jesus Christus kommt wieder. Das Thema heute, Jesus erwarten. Wenn wir Gläubigen daran denken, denken wir in erster Linie an die Entrückung der Gemeinde. Jesus kommt wieder. Wir erwarten ihn aus dem Himmel. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus, dass er zurückkommt und uns zu sich hin in den Wolken entrückt. Und dann werden wir bei ihm alle Zeit sein. Wie es hier in Philipper 3, Vers 20 steht, wir erwarten Jesus aus dem Himmel, also von woher, wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten aus den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, wenn Jesus die Gemeinde entrücht, wenn er uns zu sich holt, wird diesen Leib der Niedrigkeit umgestalten. Das werden wir Gläubigen erfahren. Warum? So dass dieser Leib gleichförmig wird, dem Leib Jesus Christi, nämlich seinem Leib der Herrlichkeit. Und wie wird das passieren? Philippe 3, 21 Vermöge der Kraft, durch die Jesus sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir erwarten Jesus. Aber wenn man Jesus Christus nicht kennt, ich meine, wer noch nicht Jesus Christus den Herrn als Retter aufgenommen hat, der hat keine Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, um sich zu ihm zu holen. Ungläubigen haben diese Hoffnung nicht. Aber diese Hoffnung kann deine sein, wenn du heute Jesus aufnimmst durch den Glauben. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus auf Erden gekommen ist, dass Jesus Gott im Fleisch waren und dass Jesus Christus mit 33 Jahren unsere Sünden auf sich nahm und Jesus starb stellvertretend, also für mich und für dich, für unsere Sünden am Kreuz. Und mit seinem eigenen vergossenen Blut zahlte Jesus unsere Sünden schuld, damit wir vergeben werden können. Jesus starb für uns und für unsere Sünden und dann ist Jesus begraben worden. Aber die Bibel sagt 1. Korinther 15 Vers 4, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist und das ist das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, begraben worden ist und wieder auferstanden ist. Jesus lebt. Die Frage lautet aber: Glaubst du? an den Herrn Jesus Christus. Wenn nicht, kehre dich heute um, glaube dem Wort Gottes, glaube an den Herrn Jesus Christus, der für dich und deine Sünden gestorben ist, begraben worden ist und dann wieder auferstanden ist, damit du ewiges Leben von ihm bekommen kannst und Sünden Vergebung.